0: Всім привіт! Серію нашої програми «Спортподкаст» розпочинає Софія Козаренко, журналіст спортивної дуже широкого профілю, ведуча передачі «Реальний футбол». Доброго дня! Так само у нас сьогодні в гостях гуру спортивної журналістики Львова, історії львівського спорту Іван Ярославович Ремко. Вітаю! Вітаю вас! Перше, про що я хотів вас запитати. Як вам тут? Я впевнений, що у вас є спогади про це місце, і вони великі.
1: Ну, спогади є, звичайно. Я думаю, що вперше в приміщенні будинку радіо, може саме не в цьому, але в приміщенні я був десь, може, років 50 тому, 1972, як я повернувся, тобто мене відпустили з армії, бо я служив 2 роки, і я <кій> повернувся до спортивної журналістики, і, власне, щось тут було, не пам'ятаю, але... Власне, я тут був. 50 років, скажімо,
0: ну. Ми коли сьогодні піднімалися, видно було, що ви так подивилися, потім ми згадували це. Все для вас було знайоме. І в тебе є якісь погоди про це місце?
2: Я вчилася навпроти, буквально корпус на Князі Романа, провчилася там 5 з половиною років. Безпосередньо сюди я там практично не заходила, але постійно дивилася на ці арки. Тут вхід дуже такий красивий, і всередині в приміщенні воно не менш атмосферне. Тобто я йду от в розмові говорили, що чимось схоже на Гаррі Поттера. Я <с дуже <с люблю цю історію.
0: Дивіться, що важливо хотілося з вами сьогодні обговорити. Це закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Чому на 30-му році нашої словетної незалежності для цього нам ще потрібні якісь нормативні правові акти, якісь закони? Чому це не є безумовне?
1: А тому що, я так думаю, не всі хочуть розмовляти українською мовою. Київ, скажімо, це є російськомовне місто, на жаль, але е, варто пам'ятати, що це місто було в Російській імперії багато років, аж поки не відбулася понад 100 років тому так звана Живтнева революція, і тоді Київ ніби відпав від е, Росії, а це збереглося багато. Мешканців передають батька, батьки своїм дітям і так далі. Багато приїжджих було до Києва, які хотіли себе показати. Ну, я, наприклад, я навчався в Львівській політехніці 60-65 рік. У нас навчання було російською мовою. То зрозуміло, що у всіх інших навчальних закладах теж напевно, я не знаю, як Крим української філогії в Львівському університеті, всі інші предмети видно, були російською мовою. Два предмети української мови, це наші два українці, викладачі, Роман Грош Федан, з яким я грав в лейболу, в одній команді львівської політехніки, і його помічник Роман Гаврилюк, розмовляли з нами українською мовою. Ми не можемо дозріти до того, що має бути українська мова в Україні. І от я вже казав напередодні, то ми бреємося, то ми ще там щось, тобто ми вживаємо ці... Російські нам здається, що це є нормально, бо все це розуміють. Але це не є українська мова, на жаль.
2: Я можу додати, от я вже про сучасний контекст. Я виросла в українськомовній сім'ї, в українськомовному середовищі, в українськомовному місті, це я з Тернополя, і там я дуже рідко чула російську мову. Коли я переїхала до Львова, я почала її чути трошки частіше, можливо, тому що в мене змінилося якесь також середовище, не тільки школа, яка українською мовою, я також якісь інші території, які я відвідувала. Але я ніколи не розуміла от якогось такого мовного питання, тому що воно в мене особисто не виникало. В той час я згадую, як я їздила якось танцювальною групою в Одесу. Я була десь у 6 класі і зайшла в магазин там в Одесі і хотіла купити кракер з цибулею. Кажу продавчині, можна мені крак з цибулею? Вона мені з чим, з чим? От їй потрібно було сказати з луком, хоча вона живе в Україні і не може сказати, ну типу, вона не знає, що лук, це цибуля. Мені це було в той момент дуже дивно, але я на це якось не звернула уваги. Кілька днів тому, буквально, не знаю, вчора чи вчора, я дочитала чудову книжку «Дорж Бату Франческа». Це про чоловіка, який був журналістом 20 років, а зараз він коригує траєкторії супутників у НАСА. Для мене це взагалі космос, як можна перейти з такої сфери в таку. Але він там описує різні такі, по суті, короткі історії з щоденного життя. І він розмовляв з американцями про мову, от щось в них теж зайшло про мову. І е, там, е, в нас працюють люди також з різних країн, вони всі розмовляють англійською, і от в них якось зайшла така тема, чому от вас в Україні е, потрібно відстоювати українську мову, як так, от приїжджають люди з інших країн, вони хочуть, щоб з ними говорили там, їхньою там, мовою ну, там, російською в той, в той момент. Ну, той Дорж Бату, автор його українська, українське ім'я Андрій Васильєв, от він каже, що в нас є така от проблема, і американці щиро не могли зрозуміти, тобто їхній полковник підкликав до себе там якогось мексиканця, який працює в тому ж НАСА, і каже, от якою мовою ти хочеш, щоб я з тобою говорив? Англійською, ну, в смислі, типу, якою мовою підкликає там чоловіка там, ще з якоїсь іншої країни, ну там допустимо, не знаю, допустимо з Франції, я просто вже не пам'ятаю самих країн, от, питаю, якою ти мовою хочеш, щоб ми з тобою говорили, ну то як якою англійською, і в людей просто не виникало, ну, в них виникало здивування загалом саме по те питання, чому ти в США хочеш, щоб ну, там, запитуєш взагалі, чи ти мною маєш говорити там, французькою чи ще якоюсь іншою мовою. А в нас чомусь це питання виникає. І от як пан Іван Слушно зауважив, це питання, яке ґрунтується ще на дуже давній історії, на тому, як нас насаджували ці російську мову, як було навчання російською мовою. І от це от сумно.
0: От навела приклад, коли ти купляла крекер. От я хочу згадати свою історію. Тобто у нас збірна України по Зюдо, вона переважно складається з російськомовних. Це центральна, східна Україна. І навіть коли львів'яни або Івано-Франківська, Стернополя були на тренувальному зборі, ми якимось чином автоматично переходили на російську мову. От що це, як ви вважаєте? Це наш толерантний до то розмовника чи це невміння відстоювати власну позицію в даному питанні? Ну, як ви думаєте?
1: Я не думаю, що це невміння відстоювати. Вам би хотілося розмовляти українською, але ваш колега поруч розмовляє російською, другий, третій, і ви хочете швидше втрутитися в розмову і входити російською літо. Я недавно прочитав <кій> в інтернеті що українські шахи теж російськомовні. Ну, можливо, але українська команда і чоловіків, і дівчат розмовляє українською мовою. У Львові мешкає понад 20 гросмейстерів, із них тільки два розмовляють російською, тому що вони, вони приїхали, це Рауф Мамедов, чоловік Наталії Букси, і Маргейр Петерсон, директор банку Львів, він приїхав з Ісландії, ми з ними розмовляємо російською, так, бо вони українською не розмовляють, а всі інші 22 розмовляють українською. Навіть, ну, здавалося б, ну, з євреями колись було, але е, наш е, знаменитий шахіст Олександр Білявський, як ти з ним розмовляєш, він розмовляє львівською говіркою, навіть не так, щоб українською чистою, а він розмовляє львівською. Ми маємо трохи свою акцентацію, такого, знаєте, ось. І він так розмовляє, з ним приємно говорити. Так що, я думаю, це залежить від, все-таки від людей.
2: Я думаю, що питання російськомовності, спорту ще ґрунтується також і на дитячих таких порах. Я розмовляла недавно зі своїм товаришем, син якого відвідував секцію з якогось бойового мистецтва, точно не пам'ятаю, можливо, як до, або щось таке. І він каже, що син приходив додому і каже, я не розумію, що мені говорить мій тренер, а тренер говорив російською, тобто це діти, це діти, які от з маличку вони сприймають, що є там нормою в цій країні і загалом в цьому світі і до них от тренери розмовляють російською. Не знаю, наскільки це поширене питання у Львові, тому що коли я спілкуюся з цими там, дитячими тренерами десь там в своїх інтерв'ю, це буквально кілька хвилин під час там, дитячих змагань, вони зазвичай мені там говорять українською в коментарях, але, як бачимо, що десь там в їхніх тренувальних середовищах вони можуть з дітьми говорити російською. І з маличку виходить, що це, це толерується, це звикається, потім діти їдуть на змагання в інші області, де говорять російською, і вони, ну, їм нормально перейти на російську, бо це їхній тренер, це їхній приклад, він говорить російською.
1: Я хотів втрутитися. перепрошую, Сергію. Ні, це не інтерв'ю, це діалог. А, ні, ні, ну, що, саме, мені видається, що в деяких видах спорту бракує термінології спортивної. Тому тренери е, керують, дають команди, так, як вони прочитали в, в книжках, методичках і так далі. Вони користуються, росі... це є російська мова, вони користуються російською мовою. Треба би над тим працювати, щоб у кожному виді спорту була своя термінологія українська. І тоді легко тренера заставити, навіть заставити, щоб він тренував українською мовою. А він іншої не вміє. Йому трудно навіть перекласти буде з російською на українську цю команду, яку треба дати. Ну там багато ще вживається, так би, японських, інших висловів, то це зрозуміло, але якщо сказати дитині. Пересувайте сюди, і іді українською мовою треба. Тобто термінологія має бути для кожного виду спорту українська.
0: Ну, звичайно, Софія, ти казала про те, що в ти коли брала інтерв'ю, і в тебе чи, чи завжди в тебе було українськомовні? Чи бували такі випадки, що російська мова, і ти не ніяко себе поводиш, бо ти не знаєш, чи переводити його на українську мову, чи субтитри давати, як вести себе ті ситуації.
2: Я себе вже звично в цій ситуації, на жаль, почуваю, тому що в мене не виникає питання, там, перекладати, не перекладати, я завжди перекладаю. Це є політика нашого телеканалу, я з нею дуже погоджуюся, чому там, я польську перекладаю, а російську маю не перекладати. І російськомовних коментарів у мене насправді багато, тобто, якщо я десь їжджу на змагання, які там, ну, з кількох міст там з цілої України приїжджають, то дуже часто в мене хоча б один коментар є російськомовний. Іноді там з п'яти коментарів в мене може бути чотири російськомовних. І я всі перекладаю. Бувають випадки, коли Людина запитує: а можна по-русськи? Я кажу, давайте ми спробуємо українською. Кажу, мені прийдеться, ну я поясню людині, Кажу, мені доводиться вас перекласти. Коли я вас перекладаю, це втрачаються всі емоції, які ви вкладаєте в свій коментар. Я намагаюся ну, так, такими словами пояснити, чому вартую спробувати. Е, ну, мені кажуть, що там ну мені може там погано вдаватися, Я кажу, дивіться, це не прямий ефір. Ми можемо хоча б спробувати. Якщо вам там дуже буде не вдаватися, ну тоді там нехай там піду на уступки. Але принаймні на початку пробувати. З таких от показових для мене прикладів є те, що іноді люди навпаки в житті російськомовні там, спеціально переходять в коментарях на українську. Я влітку чи весною, не пам'ятаю, ну суть в тому не, не, не так вже й давно, писала коментар Ірини Кленіної, там дівчинка наша, баскетболістка Настя Ковтона вона поїхала за кордон працювати. І тренерка, яка за національністю росіянка, вона до нас до Львова приїхала з Росії. Вона говорила, ну, це не була чиста українська, але вона мені в коментарях е, намагалася говорити там тою українською, яку вона знає, і, і це було класно. Я розумію, що вона е, ну, поважає нашу країну, поважає країну, в якій вона живе, і вона ну, в коментарях намагається говорити українською. Якщо це йде там ну не дуже чиста українська, але зрозуміло, що людина там говорить той українською, яку вона вміє, я тоді не перекладаю. Тоді можна е, також е, роман. Санжар, він, коли приїхав тренувати Карпати, сам він в інших командах розмовляв російською, тут в Україні, ой, не в Україні, у Львові, він намагався говорити українською. Так, вона в нього теж була там, можливо, не максимально чиста, але це добре, тобто він все одно показує своє ставлення, що можна переходити.
0: Чудово. Тобто таких принципових моментів не було, що люди не казали, я тільки по-російськи, я не збираюся. Були, Чудово, були такі
2: як... моменти, ви казали, я не можу говорити російською, мені це там погано вдається, е, я буду там дуже ну, деко виглядати. Ну, нема ради тоді, тоді перекладаю.
1: Я хотів би втрутитися вже на футбольну тему. Скажімо, да. е, Карпати тренувало багато, е, тому що е, зачепила Соня е, Санжар, тренер Карпат. Е, е, я знаю багатьох тренерів, звичайно, Валерій Яремченко з Донецька, гравець-шахтаря, потім і тренер. Ну, він виростав в російськомовній атмосфері, це зрозуміло. Але коли він приїхав до Львова, він розмовляв українською. Українською розмовляв Олександр Іщенко, який приїхав з Києва, теж розмовляв українською. Ігор Йовічевич, людина з Балкану, з Єгославії, правда, приїхав і хотів говорити тільки українською. Українською старався говорити Олег Кононов, який є білорусом і теж тренував Карпати. Тобто сама атмосфера Карпат-команди, видно, допомагала їм розмовляти українською. Вони розуміли, що так їх будуть розуміти краще і навіть ну, і назовні, і якийсь імідж свій підтримувати, що він є в українській команді і він міє розмовляти українською мовою. Тобто це багато що залежить від людини, яка хоче розмовляти. Круто, круто.
0: Іван Вячеславович, переходячи трошки від цієї тематики до історії, напевно, спортивної журналістики Львова. Розкажіть, будь ласка, як було свій час працювати в радянській системі журналістики, коли все треба було погоджувати так званими вищестоящими
1: органами? Ну, це не так, щоб вищестоящими. Була така персона, як літературний цензор. Та, 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 про нову. І я свого часу, в 70-ті роки, коли Карпати вийшли до вищої ліги, я укладав їм футбольні програмки тексти українською мовою. Так був Карпати українською мовою. Але я кожну текст програмки мусив носити до пана Цензора. Пам'ятаю його прізвище Григорій такий був його називали Григо-Любом. Так. Він сам щось писав, але ну, він не мав особливо... У мене якісь претензії, але одного разу, що мені запам'яталося, там були різні інші дрібнички, Карпати мали грати з Араратом, і в програмці я написав, коли про Арарат, я кажу, це команда, яка сповідує культ технічного футболу. Що таке культ у футбольній програмці? І це, от мені запам'яталося, що він. От навіть цензура, отакі слова не дозволяла пропускати, щоби... Пересічний болільник прочитав і пам'ятав, що є ще культ технічного футболу, є ще культ чись інший. Так що, от така була такий був контроль. Фактично, всі про футбольні матчі коментували ми з Юрієм Кордіяком російською мовою, тому що ці передачі йшли на Росію, на Радянський Союз. І тільки коли грали українські команди, і йшов Передачі йшла на Україну, можна було собі висловитися українською мовою. Тобто там теж Совєтський Союз був, і Совєтський народ був створювали, Ну, Я відволікаюся ніби від спорту, скажу, що ось, наприклад, львівську політехніку закінчували. Ми, е, багато моїх колег отримали з керування на Урал, в Сибір, в Росію. А до нас, я пішов працювати в Львів, атоменергоремонт, енергоремонт присилали хлопців з Іваново, е, з Челябинська. Для чого? Вони сюди приїздили, мусили три роки відпрацювати, може одружувалися, залишалися. Наші хлопці там чи поверталися. Створювали радянський народ, який мав розмовляти тільки єдиною російською мовою.
0: Без нації, без мови, з одною мовою, з одною принадлежностю. А скажіть, будь ласка, от у нас є випадок, Юліан Степлінський про нього розповідав, навіть наші архітектори, коли свій час будували, вони все одно вдавали хитрувати, тобто з архітектурою, тобто, ну обходити всі повністю бажання Москви. Як
1: ви це все обігрували?
0: А Як що туда все одно? Ну,
1: ну, що тут було дуже так обігрувати. Розумієте? А, писав я тексти і російської мовою для Львовської правди, і української мови для оленівської молоді? Це були такі газети. Тоді потім вона називалася Молода Галичина. Ну, для мене не було проблем писати якою мовою. Якщо я писав російською, я думаю, російською, якщо... я писав для е, польських газет для огляду спортового польською мовою. Ну, так що це залежить, мабуть, від персони, яка може собі дати раду, е, як писати в яких, бо е, як ти писав, наприклад, для української газети російською, хтось був то хтось мусив там в редакції перекладати, і не завжди авторизований переклад вдавався і так далі. Тому що автор кожен пише так, як він відчуває і хоче це написати. А вже як є переклад, він може не вдатися. Так що ліпше писати тою мовою, яка є потрібна в даний момент для того чи іншого видання. Чи навіть виступати українською, чи російською, чи польською, чи англійською мовою. І залежить, для кого ми працюємо. Я маю таку думку. Я не хочу триматися тільки одного, що це має бути тільки українська. Не мусить бути українська. Повинна бути та мова, яка доступна для читача, для слухача, для якого ми працюємо.
0: Круто, круто. Скажи, будь ласка, Софія, як зараз ситуація відбувається? Тобто, цензура якась є, нема в якому плані? тобто, Чи є якась політика тих видань, до яких ти працюєш?
2: Щодо мови. Ну, щодо мови
0: взагалі, по різних моментах, коли ти бачиш, наприклад, що ситуація саме так сталася, не інакше, чи тобі коригують, якось твоє бачення змінюють, і, ну як взагалі.
2: Я можу сказати, що мені пощастило зі сферою, сферою спорту, у якій я працюю, тому що, по суті, в мене цензури як такої немає. Тобто, як я побачила цю подію, як я побачила якісь певні, не знаю, можливо, зміни в ну, певній команді, про яку я можу писати, я це пишу так, як воно є, по суті. Я їду до людей, я розпитую там їх, розпитую різні точки зору. Якщо це якась проблемна тематика, тоді пишу там різні сторони і роблю з цього матеріал. Єдине, в нас кажуть, це, це не стосується суто спорту, це стосується там, цілого телеканалу, що матеріали у нас публікуються українською мовою, лише українською. Запитував ти мене, чи я там перекладаю, чи титрую. Бувають іноді забула додати, бувають іноді моменти, коли. Цей коментар він може бути там, ну, наприклад, якоюсь там ламаною російсько-українською, але він є дуже емоційний і дуже класний, тоді я можу лишити оригінальну звукову доріжку, але внизу просто протитрувати. Тобто, це глядач все одно ну, зрозуміє.
0: Скажи, будь ласка, а в плані того, як ти доносиш інформацію, тобто можеш сказати, що команда програла. А можна сказати, команда програла в одні ворота? Тобто це саме забарвлення, яке дасть читачу більше поглинання цього процесу. Як ти це контролюєш, щоб бути максимально суб'єктивною? А... Чи об'єктивною точніше?
2: Я намагаюсь бути об'єктивною, але, мабуть, через те, що я справді люблю ці команди, або цих спортсменів, які є у нас у Львові, я з ними там з багатьма знайома особисто, з деким же могла товаришувати, і я не можу залишатися там зовсім е- е- Безпристрасною безпристрасною. Тобто, якщо до нас приїжджають, от була Галичанка, це ми вихідними грала одну восьму Єврокубка. Ну там було зрозуміло, за кого я вболіваю, було зрозуміло, за кого вболіває львівський глядач. Але все одно постійно в моїх коментарях є присутні дві сторони. Тобто я як одну команду записую там їхні враження про поєдинок, і другу, то тобто, якщо команда суперника, вона справді була класною, справді переважала на полі. Я про це скажу, чому ні? Тобто, потрібно е, визнавати сильні сторони інших, і так навіть цікавіше, тому що якщо визнавати те, що твій суперник, він є справді класним, він є потужним, то наступного разу, якщо ти в нього виграєш, ця перемога буде ще більше цінуватися.
0: Тобто, ти можеш похвалити Білорусів за перший матч, так?
2: Можу. Я, я казала, що вони там добре виставили. Е, також, там, щоб ці матеріали були емоційніші, але е, ну, щоб вони були, не знаю, там, більше... Е... Об'єктивні. Я просто е, даю, є така штука, як інтершум, це просто кусочок відео, без е, моєї начитки. Я можу подивитися, от, там, дивіться, який класний гол там, забила та сама Галичанка, або дивіться, який класний гол забила Білорусь, е, І просто даю цей шматочок, просто аби підкреслити його. І це може бути там, з двох команд.
0: Коли ми тебе величавили журналістом широкого профілю, е, хочеться почути, англійську мову. Як ти коментуєш, як до цього дійшла? Тобто, це, це твоє супер знання англійської мови, чи ти працювала над цим?
2: Я, насправді, тільки один матч, що, справді, коментувала англійською, це був, це був турнір з водного пола, це був не один Та-та-та. матч, міні водне поло. Я забула, скільки там вже команд приїхало, але для мене це був дуже такий незвичний досвід, і мені буквально ввечері подзвонив в ну, там, і Віталій Крутяков, він мені запропонував це, я, я погодилася, це було десь 9 чи 10 вечора, коментувати треба було на завтра, я така сіла і думаю, що мені робити? От, але просто я загалом вчила англійську, У мене не було, це, не знаю, таке, якесь з дитинства чи вроджене вміння нею розмовляти і розуміти. Це було моє свідоме рішення, коли я вже переїхала до Львова, що я хочу навчитися добре розуміти і розмовляти англійською. Я два роки провчилася, посилено пішла в англійську школу. Це як курси, по суті. Це було 3-4 заняття в тиждень, плюс е, якісь е, спікінг-клаби з е, носіями мови. І я дуже, я там могла, там, ці, ці спікінг-клаби були по суботах, їх могло бути кілька, це могли бути якісь кулінарні курси, я могла, там, не знаю, з 9-ї вечора до 3-ї дня в цю суботу просидіти в тій школі, все можливе відвідати. Е, і просто я вчила англійську для себе, для задоволення. І мені, звісно, загалом таке навчання і має бути, бо коли е, це якась, не знаю, шкільні предмети. У мене не було цього відчуття, що я ну, вчуся аж з настільки, з настільки великим захопленням. Але це, це зовсім інша тема, туди і побудова е, занять, побудова е, самого навчання, те, що це відбувається в якоїсь формі гри, і дуже невимушено. От, от це просто таке було. І тому нас розговорили, тому я навчилася говорити. І, по суті, коли там вже потрібно було, там, ну, там, мене це коментування в одного пола було, можливо, е, не найкращим в світі, але це була моя перша спроба, я просто шукала якусь термінологію, намагалася це використовувати.
0: Чи ще нам чекати від тебе? англійськомовні коментаторі, чи ні? Чи коли ти? Є якісь плани по цьому приводу?
2: Я не можу будувати таких планів, тому що, коли відбуваються ці трансляції, там я не є якимось штатним працівником, який постійно коментує. Тобто, я коментувала Чарліден, коментувала Танці, однак це було українською мовою, ну і один раз я коментувала водне поло англійською. Тобто, якщо є якісь такі події, Мене на них просто запрошують, але це не є таке, що в мене там підписаний, не знаю, контракт на 10 років, і я знаю розклад там всіх матчів. Це дуже такі разові речі.
0: Іван Ярославич, розкажіть, будь ласка, нам, як воно було в часи Радянського Союзу, як воно було, знавати звідкись інформацію? Що пройшли змагання, що наші ага. спортсмени Чому? виступили? Нема ну, ні телефонів, немає ні інтернету, немає. Ну, інтернету
1: немає, але телефони були. Ну, без телефонів не можна було обійтися. І я, наприклад, пригадую е, Олімпіада 1980 року у Москві. Е, туди поїхав Юліан Кордіяк, ніби від Львовської правди, а я залишився тут. І він не завжди мав можливість вийти е, телефонічно до редакції, щоб сценографістка записала чи ще щось. Він просто дзвонив мені. Ти бачив той матч, чи ти бачив ту подію, чи ще щось, напиши. Але мало бути підписано від нашого спеціального кореспондента Юліана Кордієка з Москви. Ну, я собі можу пригадати, якщо ви не проти, ще таку байку на темати польські. Перед війною, в кінці 20-х років, газетою «Пшеглян спортовий", яка виходила у Варшаві, головним редактором був відомий, пізніше поет, письменник Казіміш Віжинський. Знаю про нього, він народився в Дрогобичі, закінчив гімназію у Львові, став відомим поетом. Молодий хлопець його призначили головним редактором Пригляду спортового. Ну, він не втручався в спортивні репортажі чи щось, Він дуже класно їх змінював, так, щоб те хотілося читати. Він, всі були задоволені. Він виграв олімпійську медаль золоту в 1928 році в галузі літератури. Були такі тоді мистецькі олімпійські медалі до 1948 року в архітектурі, в літературі, в музиці. Він виграв золоту медаль в 1928 році, 29-му чемпіонат світу з хокею був у Давосі, Швейцарії. Він поїхав туди, якби. поїхав, редакція чекає від нього репортажів повідомлень, а він там в сфері олімпійського чемпіона, ходить туди-сюди, забув про свою роботу чи щось. А вони тут стараються, якісь там повідомлення агенційні приходять, пишуть все. А тоді, в кінці, в останній день, приходить телеграма від нього. Чемпіонат світу з хокею. Перше місце – Канада, друге місце – США, третє місце – Чехословаччина. Ну, вони так, якби, не сміялися і відправили йому телеграму. А чому Чехословаччина – третє місце? Ну, так, щоб він розібрався. Він приїхав... Ми йому пояснили, хлопче, ну ти хоч редактор, але це, він написав дуже класний репортаж, але то було вже запізно, вже реальний чемпіонат закінчився, і це вже було не так дуже цікаво, то я про те, що по-різному можна отримувати інформацію, по-різному працює людина в редакції, і я він відповідальний за подачу матеріалу. Чи прийшов той матеріал від когось? Чи треба знайти десь е, у світі, е, телеграфувати, дзвонити і так далі? Ти маєш підготувати цей матеріал незалежно від зараз. Що? Зараз відкрив тут е, з одного боку один канал, з другого боку другий канал. Ну взяв, подивився, ага, де є цікавіше, чи що, чи, чи до кого ти звикаєш, до кого з ким ти спілкуєшся, і ти вже маєш цю інформацію. Вона навіть відверто кажучи, навіть не є цікава. Тож, Я так можу сказати.
0: Ви тільки що казали правильно про те, що зараз дуже просто зайшов телефон, Фейсбук, сайт, Телеграм, всюди інформація, всюди вона є, свіжа, щойно. Зараз вот переклали італійський сайт виставив якусь статтю про футбольний клуб, зразу її переклали, по телеграм-каналах розтягнули. Як вот я в Софії хочу спитати, як вивести свою новинку в топ? Серед того великої великої кількості інформації спортивної
2: перша річ це, мабуть, подавати це якомога швидше. Тобто, якщо це йдуть якісь міжнародні змагання, то, до речі, теж от, англійська стоїть в нагоді, є сайти з різних видів спорту, де ця інформація публікується швидше, от, ті самі час резулт, де можна відразу бачити, там, як відбувається гра, і відповідно таким чином ти стаєш одним з тих. Хто першими опублікує цю інформацію, також аби бути конкурентноспроможними, корисно мати як мінімум номер телефону того спортсмена, про якого ти писатимеш. І навіть якщо він є за кордоном, благо є всякі вайбери, телеграми, до кого можна подзвонити. Просто по тому вайберу я не раз так робила, і там спортсмен ще за кордоном я кажу: О, і давай я тебе запишу. Там включу просто запис і запишемо як телефонний коментар. Там ти мені розповіси. Як тобі там давалася ця перемога, загалом якісь такі перші враження, і потім вже там людина, поки там за тиждень добереться додому, бо змагання можуть бути ще не закінчені, потім ще дорога іноді важка з з пересадками, з перельотами, а ще треба відпочити. І це виходить різниця в цих матеріалах тиждень. Тобто, перше першого джерело, ніби як перша інформація про якийсь там якийсь добуток, він може відбутися в той самий день, просто з людиною зі дзвонитися по вайберу. А потім, коли ну і зрозуміло, це буде коротка інформація, просто там не буде якої ну це телебачення у нас потрібно якесь відео або перекрити цей матеріал, якщо немає там якогось якісного відео, це все одно мусить бути якась коротка інформація, просто там про здобуток і ну, якісь враження там телефоном. Потім, коли людина повертається вже до Львова, то можна зробити якийсь більший матеріал, вже там більше якось проаналізувати, розлогіше з відео, з розмовами. І цей матеріал також має право на життя, і це що наші телеглядачі дуже дивляться, навіть якщо це може бути і за тиждень, і за два після того, як змагання завершилися. От я помітила ще таку тенденцію, що наш телеглядач, він дуже любить от, особисті історії. Тобто, якщо це якісь особисті види спорту, особливо, не знаю, чомусь силові, мабуть, по картинці глядачу подобається нашому, то такі матеріали, вони набирають і багато переглядів, багато поширень. От нещодавно я робила про те, що Кордіяка, наш львівський спортсмен, він став найсильнішою людиною України, то я пішла до нього в гості, до нього в ну, масажний кабінет, де він працює, він також масажист, і просто зробила десь на хвилини-чотири, мабуть, матеріал про те, ким він є ще в своєму повсякденому житті, крім того, що він найсильніша людина України, і, звичайно ж, я і про змагання з ним поговорила. То цей матеріал набрав поза 400 тисяч переглядів. Там лише на Фейсбуці, тут плюс плюсувати ще Ютуб, плюсувати ще телебачення саме. І от, от такі речі вони... Людям пасують. Тобто на початку може бути просто коротка інформація з якимось таким коментарем, але навіть втрачаючи оперативність, якщо потім зробити якийсь більший розлогіший і цікавіший матеріал, воно дуже заходить.
0: Мені дуже сподобалося, я сказав про особисту історію вложити в це. Я собі нагадав, як колись було змагання в Тбілісі. І повертаючи звітам, мені зателефонувала журналістка і каже: Опошіть, будь ласка, як відбулося? Тобто, які ваші враження. Ну і я розповів. Я там чесно кажучи дуже погано відборовся, тобто там дві сутички було, там не було про що в плані спорту говорити. І трошки перевів на тему того, що це досвід для мене, там цікаве місто. Привіз додому, там, а що привезли? Кажу, «Тут, там магнітики, і привіз чачу і вино, тобто там для своїх друзів типу передати їм. Вона така, а добре, чудово, дякую, дякую, все, подякую, і на свій день виходить газета і заголовок. З Тбілісі привіз вино і чачу. Якщо в двох словах, то після цього мої тренування стали більш усиленими від тренера. Тобто тренер сказав, що більше ти так на не будеш їздити за чачу і та вином.
2: Насправді, в мене теж була одна така історія, ну не я, не я звідки співносила медалі, я знімала змагання з плавання тут у Львові, пам'ятаю, що це НСК, просто неба, були дуже класні змагання, і я ще працювала тоді на іншому телеканалі, на ТРК Львів, зі мною знімав такий старший оператор, який, а я загалом робила свої, мабуть, перші кроки в журналістиці ще, і я записала коментар когось, хто приплив перший на доріжці, і записала когось, хто приплив не перший. Але мені, от якраз, ця дитина, яка приплила не першою, не пам'ятаю, чи це хлопчик, це дівчинка чи дівчинка. Але дуже класно розповіли там емоційно, що та я не виграв, для мене це досвід. Тут як ти кажеш, що ну. Не лише перемогами живе спорт. Тобто до цих перемог треба дуже довго йти. І я собі вже придумала, як я це обіграю. Насправді ну, класна історія була. Е, і мені оператор каже, ну все, треба перша один коментар писати, щоб хтось хто припливе перший. Я кажу, та ні, мені цього в принципі достатньо. У мене є переможець, в мене є той, хто ну, там розповів мені класну історію, як він набуває досвіду. Він мені сказав... Погано в тебе жур... журналістка, нічого з тебе не виросте. <рес> <рес> він якийсь був не в гуморі. Ну, він
1: звик з іншими людьми працювати, які працювали трохи інакше, ніж ти. І він звик до того, бо він підлегаля людина. Йому журналіст каже, знімай то, там то, перше місце. І він звик до такого, а ти його яким чином збила.
2: Так. І таким чином, от у нас також є там, це особливо в, командному, в командних видах спорту помітно, що коли команда перемагає, вболівальники часом, що клас, це найкраща команда в світі, ми вас так любимо, так у вас віримо. Коли команда програє, іноді сипеться такий, ну, такий хейт, іншомовне слово в таку тему, але тим не менше. І, і треба нагадувати цим людям, що перемоги також кутються поразками. Тобто це є те, що мусить бути. Це не, не може просто якась команда чи якийсь спортсмен перемагати всю історію свого життя. Таким чином цей вид спорту стає і менш цікавим. Тобто якщо команда йде занадто гладко, то за нею вже стає менш цікаво дивитися, бо немає інтриги.
1: Ну Це правильно, це правильно. Ну, можна я втручуся? Я, наприклад, я, я тепер, ну, я пишу переважно про шахи. Але в можна теж написати, як у футболі пробіг, подав, забив гол, в грав білими, використав дебют, ферзовий дебют, так як тепер модно говорити. Молодно, Та, ось, і переміг. Ну, я стараюся. Ось зараз є турнір в Голландії Вейканзея. Це дуже е, традиційний турнір, який вже починав в 1938 році, то вже в 83-й році. І під час війни е, проходив цей І традиції того турніру є в перший день, коли є відкриття, накривати стіл і подавати на стіл різні страви і так далі. Після вини було дуже складно це знайти. І можна було зробити тільки горохову зупу для учасників. І та горохова зупа стала потім традиційною для всіх майбутніх поколінь. Е, вже можна було щось інше подавати і краще, але горохова зупа завжди була в меню. І коли я, наприклад, там, ну не кожен рік, але я пам'ятаю, коли треба десь відштовхнутися, то я кажу, що ось е, учасники після відкриття з'їли традиційну горохову зупу. Це відразу якимось чином виділяє саме цей турнір, де є горохова зупа. Або, наприклад, якщо писати про турнір, який проходить в Гібралтарі, то там є... Е, Такий вид мав, які живуть там десь в горах, я забув, як вони називаються, і про них завжди спортсмени згадують. Ось Наталя Букса, кілька років тому була на турнірі, я її каже: Так, я ту мав побачила. Ну, тобто є щось цікавіше таке, яке відносить саме до цього змагання, до цього турніру. І це сприяє тому, що матеріал може стати цікавішим.
2: У нас, от в футбольній журналістиці, от яке працює в реальному футболі не лише ведучою а журналісткою, це теж можна дуже добре продивитися, тому що загалом це програма про локальний обласний футбол. Те, як борються між собою Демня і Гітче, це буде знати обмежене коло людей, але ми намагаємося там в своїх сюжетах подати також. Загалом це, це село, чи це там містечко. От я пам'ятаю, один з моїх таких улюблених матеріалів за минулий сезон, це була моя поїздка в Дрогобич. І я там розповідала загалом про розвиток футболу в Дрогобичі від, мабуть, із, по моменту початку загалом футболу у Дрогобичі. І ми поїхали, поїздили по різних точках. О, дивіться, тут є стадіон, тут є проблеми, там він закинутий, а тут центральна площа Дрогобича, а ще тут там, сіль видобувають. Таким чином цей матеріал вже стає цікавішим. Це так само, як та горохова зуба. Це те, там, чим воно запам'ятовується. Також от ми е, знімали цього року малень... Дрогобич, це по суті там, місто, це туристична також е, точка. А на противагу знімала е, матч у Розворянах. Е, там також команди, про які, е, мабуть, обмежене коло дуже людей знає. Але це було село, в яке ми їхали е, дуже так... Е, заплутано. Тобто ми їдемо і розуміємо там з того боку поле, з того боку там сонячні електростанції, а дорога чим далі, тим стає гірша. І ми приїхали в таке дуже-дуже глухе село, не знаю, можливо, жителів на 500, і прямо біля футбольного саме цей футбольний стадіон його покосили і огородили просто на пасовиську. І це було дуже атмосферно. Поруч з нами ходили гуси, вони гіготіли, я їх дала також в свій сюжет. Десь там паслася коза, і це додає свого, свого, своєї атмосфери, це взагалі така атмосфера цього реального обласного футболу. І от це те саме те, що потрібно передавати.
1: Я смішну історію додам, як кажу, по селах. Розпов... Футбольні поля по селах, дійсно, там, де по совіську, де є якийсь пляс, де є місце. І розповідав мені таку байку Габар Вайда, наш відомий футбольний воротар команди Карпати. Він потім багато років працював в Карпатах. Він каже, він сам Закарпаття починав, власне, теж в сільській команді. І каже, граємо ми е, в одному селі, і я виходжу на поле, а тут... Е, Корови послися позалишалися залишалися і каже, і я буцею встаю туди всередину, і так хлопчика: о, це добрий знак. <гум> <гум> Можна посміятися, але так це до перемоги, на селі так, так буває.
2: Так.
0: А скажіть, будь ласка, чи популярний зараз напрямок спортивна журналістика? Яка на даний момент ситуація, От з вашої сторони, як ви бачите? Або Соня
1: краще знає. Я не знаю цього. Бо... Якщо говорити відверто, я не є журналіст за фахом. Я ніколи не навчався в, на факультеті журналістики чи в, в тому чи іншому навчальному закладі. Журналістика для мене – це якби, ну, хобі, улюблена справа, якою я займаюся вже, я кажу, стільки років, що я ще в школі. Пам'ятаю, в школі завжди є така, як то називається, стінна газета, mm. а, а так, як я був спортсменом там активним і виступав за різні команди, то мене заставляли завжди написати репортаж, як наша команда зіграла там і там. І це, я, я, я з цього починав, і то мені сподобалося, і пізніше я багато читав про спорт, і mm. газети, і видання різні, книжки, так що знаючи ще і польську мову тоді багато Можливості отримати інформацію за кордону. І це мене привело до журналістики.
0: Чесно кажучи, це для мене відкриття, що ви журналіст-самоучка. Ні, я не журналіст. Ну, по великому рахунку. Та е- я також
2: дивувалася.
1: Я, я, я в школі вчився добре, тобто я грамотно писав і уморив теж. Це, це мені дозволило якби відразу війти, не мати проблеми. Починав. Перші мої рядки були в, в молодіжній газеті «Ленська молодь», «Молода Галичина». Завідувач відділу спорту був Семен Плоткін. Хороша людина і, власне, коли я прийшов до нього і кажу, Семен, Маркович, я, Семен Борисович, да, бо Маркович все був Лазарєв в Києві, і каже йому, я, я би хотів щось, звичайно, добре, у мене нема там е, людини, яка би могла піти на змагання з фехтування, які там були на початку березня у нас. Це був 1968 рік. Так. І я туди пішов. Ага, і написав йому ну, ну, такий звіт, ну, звичайно, е, не дуже добре, не дуже гарно, не дуже вміло, але принесимо ті 30 рідків, він так взяв, тут поправив, там поправив, і потім каже, важливо ще перше речення, яке входить, ти можеш написати, коли я виходив, з дому падав дощ, чи щось такому, що ви в це втягнутися, так, і от він мене навчив, потім з Юліаном Кордіком, ми відомим, журналістом, тележурналістом там ми співпрацювали. Тобто я е, хотів допомогти кожному, бо я розумію, що мого вміння є мало, але як я буду допомагати, то це мені теж допоможе, бо я кручуся в цій сфері і з ними розмовляю. Я робив статистику Карпат з першого матчу, і це мені дозволило, наприклад, в 69-му році, коли команда Карпати вийшла до фіналу, Власне, Плоткін мені каже, слухай, є замовлення з радянського спорту, це була спортивна газета, така українська, щоб ми їм написали про команду Карпати і все. Ти маєш ту різну статистику, то все інше, байки. І ми зробили цілий розворот спортивні, спортивній газеті. Там увійшло все, і я себе почув вже тоді, що ось на республіканську газету, вознання, я та... вийшов. Та, ось та, ну, так. Тобто е, завжди... Е, я не залишався тільки до того, до того тексту, ще, ще до чогось. Я завжди шукав щось, якусь таку, як би Соня сказала, цікавинку. Так.
2: Да. А Р... того, щоб той матеріал
1: ну, е... був красивіший.
0: Софія, розкажіть, з власного бачення, як, яка зараз ситуація з да. журналістикою спортивною? Чи багато в тебе конкурентів?
2: Насправді, журналістське спортивне, спортивно-журналістське коло Львова, воно є... Дуже обмеженим. Тобто ми всі одне одного знаємо, і за останніх, мабуть, роки, років три я не пам'ятаю, або долучилися якісь нові обличчя. Це, я прийшла в журналістику, загалом, і в журналістику, і в спортивну журналістику, тому що це відбулося одночасно, десь так років п'ять тому. І на той час ще була програма «Спортпанорама», Пас мене. мій викладач Василь Старецький закликав на практику, на їхню програму, і, по суті, так я і залишилася по, по сей день, називається. В той час у нас працювало там кілька людей у відділі, згодом Суспільне, верніше, ТРК Львів переформатували у Суспільне, спортивні програми закрили, тому що на них не було фінансування, хоча там були пітчинги, куди можна було подавати проекти своїх, Програм, які затверджувалися, які затверджувалися, якісь не затверджувалися. Так от, спортподраму затвердили, але грошей на її виготовлення не знайшли. Тому спорту наразі там ну, не те, що немає, там немає якоїсь спортивної передачі, але є такий журналіст Ярема Мачулько, він робить просто спортивні сюжети. Однак ну, вони не виходять щодня, і це, ну, це, це, до речі, якраз там ці сюжети вони мусять, мусять бути максимально. От як, мабуть, об'єктивні, тобто там не дозволяють собі там, за правилами Суспільного журналісти отдавати такі от емоційні моменти і сказати, дивіться, який класний гол, бо класний гол це вже буде вважатися оціночним судженням, і там просто не можна такого робити. І мені здається, от бракує саме от таких авторських матеріалів іноді щоб просто передати там більше цю атмосферу, тому що ну, саме от в таких авторських матеріалах можна сказати, дивіться, як гуси гелготять, а тут там <рес> якось мало сюжет, коли там біля футбольного поля бігало дуже багато курей, я казала, там ціла команда курей, вона готується теж до виходу, от, і не завжди таке можна давати. Щодо загалом тенденцій, закриваються такі спортивні відділи у новинах, Можу це судити по собі, тому що ну, раніше, коли я працювала на Терка Львів, нас також був цілий блок спорту, я його тоді теж вела, як ведуча, опрацювали кілька людей над цим блоком. І це було в кінці новин, там 5 хвилин спорту ми мали забезпечити. Згодом я пішла із, із Львів і звідти пропало, і блок спорту, і дві спортивні програми, які там були. На 24-му було два блоки, був раніше блок спорту, який теж потім забрали, там загалом якось коротили новини. Здається, ну теж така тенденція, що там суту якісь там матеріали. На нашому телеканалі там на ЕНТА теж я раніше робила цілий блок спорту щоденний, тобто це був з ведучим, кілька матеріалів були. Там були якісь довгі репортажі з. Події, там, які я відвідувала, також були якісь короткі матеріали, там, найсвіжіше, припустимо, з якихось закордонних змагань. Згодом у нас також пішло зменшення, у переформатування новин, і в нас почав виходити просто такий дайджест, де може бути просто один матеріал спортивний. Так, видихаюсь. <смеш> але я ще не можу жалітися, тому що мене все одно ніхто не обмежує в тому, щоб я щось робила, знімала. Тобто, так, в нас немає зараз цілого блоку спорту, але я можу поїхати на подію, відзняти її і подати її сути на соцмережі. В нас це вітається, тому що зараз насправді наш телеканал, він переформатовується більше, як на соцмережі, на таке от прогресивне покоління, яке може зайти собі, подивитися якісь матеріали, його десь зберегти, поширити. І в цьому навіть є свої плюси, тому що мене ніхто не обмежує в хронометражі. Це така моя біль називається, тому що зазвичай, якщо це йшов новинний сюжет, який йде в ефір, він мав там якийсь там обмежений хронометраж, там 2-2,5 хвилини, і я в нього дуже не завжди влазила для того, щоб, ну, тобто, от, щоб подати коротко і інформативно про те, що відбулася якась подія, цього було достатньо, в принципі. Для того, щоб подати більше, як історію якоїсь людини, в мене виходять матеріали по 4 хвилини, про 5, про Настю Ковтун. У мене вийшов матеріал на 8 хвилин, і він мені сподобався. І, кажу, в цьому теж є свої плюси,
0: Але прийшлося різати по-живому, так?
2: Прийшлося, але якщо з цілого інтерв'ю врізати вісім хвилин, це морально легше, ніж врізати три.
0: А з паперовою журналістикою ти стикалася в своєму житті, чи ти одразу вже перейшла? В
2: я деякий час працювала на сайті «Львівська мануфактура новин», однак це була не моя основна робота. Я працювала журналісткою на НТА, паралельно я була журналісткою, ведучою реального футболу, і крім того, я собі взяла ще таку додаткову роботу. Це якраз була журналісткою, Матеріали писала просто на «Львівську мануфактуру новини» і також я вела групу «Спорт моя Львівщина». Вона, по суті, ще досі там, трошки… Так, ще, живе. Так, ще живе. Ще І тут от можу просто додати, що матеріали, які я знімала, наприклад, на телебачення, їх не завжди самі спортсмени бачили, але попри те, що я десь там за 5 секунд зніму кусочок відео, як перемагає Баркомка жени, там в якомусь суперкрутому матчі з Єврокубків, і просто це відразу запощу, там цей кусочок відео там, з маленькими двома речніми, що ось так от виграла команда. І це люди бачили більше, тому що навіть зараз наші самі спортсмени вони більше слідкують за соцмережами, аніж за телеканалами, будьмо відверті. От, і тому тут от є таке зараз переформатування загалом сучасної журналістики.
1: Я хотів втрутитися, ти назвала прізвище Василь Старецький, mm-hmm. твій, як би, вихователь, метр. Mm-hmm. Але він, власне, ти... Марія Шпира, Алла Вусковська це дівчата. У нас в журналістиці не було дівчат, жінок. І власне, оці дівчата, які молоді, гарні, такі привабливі, власне, тому їх на телебачення там взяли, щоб їх видно було. І це перша жіноча, якби команда. Я, наприклад, на нам та... навіть
2: кажуть, що ми схожі дуже часто. Трошки, та...
1: А, я знаю з центрального телебачення, бо я ж перепрошую, що кожен раз нагадую, що я вже старий. А, наприклад, а, а, там були там були е, коментатори. Але це була Ерьоміна, олімпійська чемпіонка по баскетболу, спортсменка. Це була Анна Дмитрієва, дуже відома тенісистка, спортсменка. Е, там була Олена Вайцехівська, сербунка у воду олімпійська чемпіонка, і батько між іншим починав зі Львова. Ще. І, це були спортсменки, тобто вони знали, про що говорять. А ці дівчата, вони прийшли тільки в спорт. Вони мусили його вивчати, знайомитися. І це, власне, додає їм е, якби, додаткові
2: такі бали, бали, бали додаткові. на те,
1: що вони розуміються в цьому спорті. Та. А ось скажіть, Ван
0: салович, яка зараз ситуація з паперовою журналістикою? Ну, бо по великому рахунку, навіть якщо ми беремо таких гігантів, як... Ну... Взагалі журналістику паперову, там, New York Times, The Deutsche Welle, вони всі переходять в телефони, в додатки, в Facebook. Як зараз? Так?
1: Ну, очевидно, це потреба часу. Подивіться, у Львові позакривало кілька газет. Наприклад, була львівська газета, правда, її зараз немає, вона є в електронному виді десь там, ще якісь інші. Тобто, Бачать, що це скоріше піде, цим будуть більше цікавитися. Зараз мало людей читають взагалі паперову журналістику. Ну, знову ж, старші люди, які звикли до того, йдуть до кіоску, купують газету, вдома почитають. Може, вони не мають навіть інтернету вдома, вони не мають можливості прочитати це в електронному виді, але вони знають, що якщо є на папері, то я то прочитаю і завжди можу відкласти газету, взяти її з собою. Перед обідом прочитати там чи ще щось. Тобто вони дістають задоволені від того, що вони читають паперову річ. Так само книжки. Тепер ніби менше люди читають книжки. Менше, більше аудіокниги беруть варх. А я читаю. Ну, я звик до того, і мені цікаво. У мене на полиці лежить 3-4 книжки. Я від настрою, який я маю сьогодні, я буду читати цю чи іншу книжку. Ось, є, я, я
2: помітила, що якщо читати паперові книжки, то менше відволікаєшся. І мене це також ну я люблю паперові читати, і того і зір ти, менше ти, втомлюється. Так, ти зосереджуєшся
1: на, на тому, що ти, і ти не чуєш, нічого не впливає на тебе збоку, якось так.
0: Ну тут характерний приклад: це мій дідусь, який досі читає газети, купляє ну, чекай, газети, мабуть, мого віку Але дідусь. він приходить, прочитав газети. Прийшов, поклав і вечір у нього Ютуб. <гум> бо, там, там, там,
1: там, 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 і то, там, там, Я там, 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 я там, 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 Спортивна газета, радянський спорт вона називалася, Советський спорт, радянське слово, Дрогобицька газета і Радянська Україна це ну, була Київська газета. Я був перший біля кіоску. Це дві, дві, три, три, десять копійок коштували всі чотири газети. І я пам'ятаю, не раз я вже стою, приходить якийсь дядько, а тільки два примірники спортивної газети давали. І вже раз купили, друзі кажуть, знову я пацан тут <ріця> <ріця> коротиться. Ось. Але я дотепер, я собі взяв за правило цікаві матеріали вирізати, робити вирізки і складати в папочки. Я дотепер знаходжу, як мені щось треба, вирізки 50-х, газет 50-х років.
2: Мені здається, що потреба на саме текстовий варіант інформації, вона нікуди не поділася, просто вона переформатувалася більше у сайти. І е, газетам, як друкованим виданням, їм зараз е, значно важче конкурувати з цими сайтами, тому що е, вони мусять спочатку. Ці журналісти вони там також пишуть текст, відповідно так як і журналісти електронних видань. Але поки цей текст дойде до друку, поки це все роздрукується, поки розповсюдиться по кіосках, по магазинах дуже втрачається оперативність і також втрачається і аудиторія, якщо немає дубляжу в електронній версії, тому що не всі зараз, от моломолодь особливо, там я не сильно маю знайомих людей, які купують газети. І, ну, просто знаю, що так, ти можна зайти на сайт і там побачиш ту саму інформацію швидше, тому що її там тільки написали і опублікували відразу. Особливо це стосується тих матеріалів, які мають бути надруковані оперативно. це бо...
0: Та, звичайно, так і є, бо по великому рахунку, навіть якщо ми беремо, що колись люди починали свій сніданок з газетою, то зараз точно таке саме, але телефон. Ті Та? самі новини, Він. самі свіжі, тобто лише ті люди, яким саме подобається цей папір. Відчуття тактильне,
1: тобто що немало.
2: Мусить бути і та і та все. Ми
1: з дружиною розходимося. Вона витягає свій планшет
2: <гум> і <гум> шукає
1: а там, а я беру щось читати. Я взагалі я відкидаю електрон я вечором собі можу відкрити десь там у Ютубі, у Фейсбуку, чи ще щось прочитати, але за сніданком має бути газета.
2: Роз... Через це мені так трошки куметно, коли там е, кажуть е, про молодь особливо, ой, знову повтикалися в ті свої телефони, нічого не бачать. А, а наповнення в тих телефонах може бути таке круте, може їхати людина в маршрутці і проходити якісь онлайн-курси, може вивчати мову, може читати якісь корисні статті для себе. І це все просто зараз дуже локалізувалося і стало значно легше. Це не означає, що там, людина прокрастинує і там, не знаю, бавиться в ігри там, 24 години на добу. Хоча іноді навіть 5 хвилин побавитися в ігри може добре перемкнути мозок, якщо був дуже напружений і важкий день.
0: Розкажіть, будь ласка, про вашу бібліотеку. Бо, легенди... бо мою
1: бібліотеку розповідати можна, але краще побачити. Так сталося. У мене двоє дітей, дві дочки, вони вже дорослі, повиходили заміж, маю внуків. вони покинули наше помешкання, мешкають самостійно, мають свої сім'ї. Та... І ми з дружиною вдвох. І ту кімнату, дитячу, де вони були, мені віддали під кабінет. І я його обставив, значить, три стінки є, книжкові шафи до гори. Ого! Ось. А четверта стіна це стіл, комп'ютер і інше. Я точно не підраховував, але ну, так прикинувши, по Я думаю, що тисяч понад п'ять тисяч у мене книжок є. Круто. А, ну, є багато спеціалізованої літератури. Наприклад, шахової літератури у мене було я, понад 400 найменувань. І я половину вже віддав дитячу спортивній школі дебют Володимиру Грабінському. За це ми вам дякуємо. Він хороший керівник, директор і хороший тренер. Адже він виховав 13 гросмейстерів у Львівських, так. І мені приємно поділитися з ним. Я йому часом зоні Володя приїдь тут, назбирав. Ой, я не маю часу, чи ще. Ну нарешті він я їду. Я йому дві великі такі торби. Або література це ж важка програмки шахових олімпіад, різноманітні програмки шахових турнірів де я був, звідки мені привозили хлопці, ну, але література є футбольна, шахова, я збираю так само багато політичної літератури, політичні портрети людей, які щось зробили для цього світу. Чи добре, чи погано, Цікаво. умовно кажучи, як там Сталін, мао Де Деголь і інші.
0: Знаєте, як одна людина сказала, в кожної людини наступає такий період в житті, коли вона починає цікавитися Гітлером. Тобто вивчати, ну, я я не цікавлюся, вивчати. але я
1: маю кілька книжок про Гітлера так само. Да. Але можу похвалитися, і це вже ну, декому відомо, своєї колекції. Я багато років збираю дружні шаржі на спортсменів. різні шаржі на спортсменів. Це почалося з 1964 року. От уявіть собі вже скільки років. Якраз перед Олімпійськими іграми в Токіо в пресі почали друкувати такі малюнки є, друзі, шаржі на спортсменів. І я собі подумав, ага, ну добре, треба би теж збирати. Повирізав позрів, ну дивися, десь є в газетах, в журналах, звідки не можна вирізати. Тоді все не було, не можна було зробити а, копію. І я почав перемальовувати. Я, Подивився, який воно розмірів, і так 9 на 12, такий розмір ватманського паперу, я перемальовував. І з того часу в мене назбиралося, ну, вже, я думаю, тисяч понад 30 дружніх шаржів,
2: але... Це, мабуть, ще одна така стопка до стелі, як ви казали? Ні, ну, таке поделочко є, де є,
1: ну, є кілька поделочок, де є ці шаржі, але є одне поделочко, де є шаржі з автографами особи, яка є намальована на цьому. Там є 503 дружні шаржі з автографами. І, е, так як я багато років збираю, то, на жаль, багато людей пішли вже зі світу. Навіть кращі спортсмени, е, ось, кращі футболісти Європи, скажімо, Лев'яшин. я з ним був знайомий особисто, е, приїздив в Ейзебію 12-го року на Євро. 12, теж мені підписав, помер, там є і Блохін, там є Деніс Лоу, 64-го року, Шусландець. ну, отакі от, от речі, і крім того, і інших видів спорту, і шахісти, в мене чемпіони світу, починаючи там від Бутвінік, Бутвінік, Смислов, Петросян Спаський, Тай, Каспаров, Карпов, немає ще Карлсона останнього, ну, я вже нікуди не вибираюся, не їзджу. А, мушу якось попросити когось хлопців, ну якось він грає в тих турнірах ультра, супер турніри, куди наших, на жаль, не запрошують, навіть Іванчука вже туди не запрошують, ну, якщо б була якась можливість, хіба що всесвітня шахова олімпіада, яку знову перенесли, вона ніби має бути в Москві, тепер мало бути в Мінську, Ну, якщо вдасться, то Карсон теж потрапить. Але є ось Маячі Борданідзе, який тільки щойно минуло 60 років, і на нога і інші чемпіонки. Та, оце е, якби, ну, щось таке в тій колекції, яке залишає ту людину в моїх поделочках. Я тим тішуся. І футболісти, велосипедисти, легкоатлети, шахісти. Крім того, я кажу, що як я почав цікавитися дружиним шаржем, я ще почав збирати і на політичних, і на портрети кіно митців. Так що в мене є. Ну, не є таке важливе, але є. В тому числі багато львівських, і письменників, і політиків вони в мене є.
0: Пора робити виставку.
1: Можна зробити, я кілька разів робив, У мене була виставка «Кав'ярні штуки», знаєте, є кав'ярня штука така, нашолом Олейхима там, вони виставляють час від часу різні такі виставки, картини, портрети, листівки, і я двічі там виставляв. Спочатку шахісти, там був турнір в Лондоні, а потім до Євро, кращих футболістів Європи, була виставка дружніх шаржів з автографами. Ков'ярні штука.
0: Круто. Дякую вам. <гум> Та нема за що. Я просто,
1: мені цікаво <гум> поділитися з тим, що я назбирав, і що зробив, щоб це yeah, не пропало. Це, це
0: потрібно всім чути, знати. Хочу вас познайомити з нашою рубрикою, вона постійна від сьогоднішнього дня. Це поради для управи. Щоб ви могли зі свого досвіду порадити нам, як управління, щоб ставати кращими?
1: Для управи? Ну, я знаю... У вас практично помінявся склад управління, бо я, працюючи в Олімпійському комітеті, я постійно мав контакти з управлінням. Ще ну, кілька було керівників, і Юрко Наконечний, і Федорович, яка є тепер заступником міністра, і інші. Ви робите одну справу, для міста більше, а обласне управління спорту робить свою справу більше там, для великого спорту і так далі. Мені подобається те, що у вас є е, стипендії для дітей. Да. І для... І для... І для дітей, і для тренерів. Та, це, та, треба та. От це треба відзначати. Це треба продовжувати. А так, що вам радити? Я думаю, молоді люди, які прийшли, у вас є свої думки, своє бачення, свої ідеї. Будь ласка, якщо вам треба зі мною порадитися, будь ласка, можете позвонити, ми обговоримо цю ідею, і я тоді признаюся, що я би хотів то бачити, або би сказав, що то не варто починати, бо шкода на то часу, сил, енергії і так далі. Так що, будь ласка, я готовий з вами співпрацювати.
0: Дякую, дякую. Софія, в тебе. є hey. якісь побажання для нас.
2: Я би побажала, насправді, рухатися в тому напрямку, в якому рухаєтеся, бути відкритими до людей. В наш час це, насправді, дуже важливо, і загалом... Тобто робити якісь такі класні речі саме медійної, медійного спрямування. І я бачу, що ви просто це вже започатковуєте. Там ютуб-канал свій, тобто начальник управління, він починає розповідати, не знаю, от вже познайомив з усіма членами управління, там управи, як ви кажете. Uh-huh. І це дуже круто через те, що самі люди, які працюють в сфері спорту, вони бачать вас, ви вже перестаєте бути просто такими абстрактними ну, там людьми, які там, ну, та, там є там, управління, от воно там функціонує, працює. Вони бачать конкретно людей, які за цим стоять. І ця отка персоніфікація, вона завжди є дуже важливою, і вона покращує, полегшує якусь комунікацію, зв'язок і загалом. І е, також, от, мені подобається ідея цих подкастів, мені подобається ідея обговорення е, різних тем якось глибше. І от в цьому напрямку я бачу, ви і рухаєтеся, і можу вам, побажати вам робити це і надалі, тому що це круто.
0: Дякую, що були нас в гостях, дякую, що слухали нас. Підписуйтесь на канал, згадайтеся з нами, буде ще багато-багато-багато цікавого. Львів – спортивна столиця.